0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Diese Woche ein Gast aus München, der schon einige Stationen in der deutschen Startup- und Marketingwelt hinter sich hat. Hier ist ähm, Andreas Fruth von der Global Savings Group. Moin Andreas. Ja, servus, hallo. Ähm, erste Frage vielleicht mal für die meisten so als Einsteiger. Was ist genau die Global Savings Group? Ja, Also die Global Savings Group ist ein
1: Commerce-Content-Portal oder eine, eine Sammlung von Commerce-Content-Portalen, die wir über eine Plattform betreiben. Das heißt, wir, wir beschäftigen uns mit kommerziellen Inhalten, den wir Nutzer zur Verfügung stellen, um ihnen beim Einkaufsverhalten und beim Einkaufen zu helfen. Und kommerziell deswegen, weil sie einerseits zum Kauf und zu, zum Shopping anregen sollen, auf der anderen Seite aber auch, weil ein Geschäftsmodell, ein kommerzielles Geschäftsmodell damit verknüpft ist, immer affiliate marketing nämlich eine, eine Form der Werbung für ähm, E-Commerce-Stores und für digitale Werbetreibende.
0: Also ich würde jetzt mal mit meinem ganz einfachen Verstand, würde ich sagen, eine, ein, ein Bündel von Gutscheinseiten. Darf man das sagen? Es ist sehr... sehr fernab vom Schuss?
1: Nee, wir betreiben durchaus Gutscheinseiten, einige sogar. Wir betreiben aber auch verschiedenste andere Commerce-Content-Modelle. Das können Deal-Seiten sein, Informationsseiten, Content-getriebene Seiten. Also es ist richtig und ein Teil und ein großer Teil von dem, was wir betreiben mhm. und mit dem wir auch gestartet sind.
0: Okay. Ähm, und Mittlerweile seid ihr relativ groß. Also das ist ja auch ja. ein Grund, warum wir heute mal sprechen, weil ihr ein Player aus Deutschland seid, ähm, der im Affiliate-Business. Das ist ja das, was, ihr seid ja Publisher am Ende. Also ihr liefert jede Menge Leads und Orders zu via Affiliate. Ähm, wahrscheinlich einer der Größten in Deutschland, von dem man noch gar nicht so viel gehört hat. Ihr habt wie viele Mitarbeiter jetzt?
1: Wir sind jetzt 350
0: sind wir ungefähr. Und in zig Ländern unterwegs.
1: Wir sind in neun Ländern haben wir Standorte. Aktiv sind wir in über 20 Ländern mit unseren Portalen und äh, ja haben die Hälfte circa, sitzt hier in München, am Standort in München und die andere Hälfte ist weltweit verteilt.
0: Und wie viele ähm, Portale habt ihr in Deutschland? In
1: Deutschland betreiben wir, Stand heute,
0: vier Portale. Sagen wir mal, die Namen kennt man nie, also als Endkundennamen sozusagen? Ja, also
1: wir haben, wir haben eigene Endkundenportale, betreiben aber auch Portale zusammen mit großen Medienhäusern ja. oder Publishern. Also zum Beispiel betreiben wir ein Portal zusammen im Spiegel, äh, betreiben aber auch als eigene Marke die Couponation, mhm. betreiben als eigene Marke in Deutschland Safely. Und haben damit mehrere im Markt.
0: Okay, das heißt, ähm, sagen wir mal, nehmen wir mal couponation raus, couponation.de? Ja. Ich bin auf, ist, das, ist das ein Gutscheinportal?
1: Das ist, äh, was man klassisch als Gutscheinportal äh, nennen würde, ja. Das heißt,
0: ich äh, äh, bin auf der Suche nach und möchte was kaufen und suche noch einen Gutschein dazu oder ich bin irgendwie generell so in Shopping-Laune und äh, gucke mich um, wo ich Gutscheine finden kann. Dann kommen die Leute zu euch via erster Linie SEO wahrscheinlich oder Facebook? oder?
1: Ja, es ist äh, viel Suchmaschinen-Traffic, ähm, SEO, teilweise auch SEM, es gibt soziale Kanäle. Es gibt viele Kunden, die auch direkt kommen, weil sie das Portal kennen, mhm. aber ähm, eigentlich ist ein Mix aus den klassischen Marketingkanälen.
0: Und habt ihr dann nach wie vor noch Affiliate-Netzwerke, die mit euch arbeiten, also sozusagen in der Mitte, oder macht ihr die Deals direkt mit den Kunden?
1: Nee, nee, also in der ganzen Branche insgesamt wird noch sehr, sehr viel über Affiliate-Netzwerke gemacht. Macht ja auch gewissen Sinn. Die haben äh, Technologie, die sie zur Verfügung stellen, die in dem Bereich benötigt wird. Äh, sie machen einen großen, ja, sie machen die auf, den Aufwand im Netzwerk mit vielen, vielen Advertisern zu sprechen und damit eine Aggregation schon mal vorzunehmen an der Stelle. Und ist ganz klar, der der größte und überwiegende Teil läuft über viele Netzwerke.
0: Okay. Ähm, und, 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 und sagen wir mal, so Leute wie ihr, die jetzt so groß sind, ärgert man sich dann nicht so ein bisschen und denkt man sich nee man müsste ein eigenes viel Netzwerk werden dann irgendwann?
1: Nee, eigentlich nicht. Das ist, ähm, ist tatsächlich... Eigentlich nicht unsere Aufgabe, weil wir fokussieren uns darauf, die Kunden mit dem Content und den Advertisern zusammenzubringen, die Wege des Kunden nachzuzeichnen, würde man sagen, ihre Consumer Journey und ihnen die richtigen Inhalte zum richtigen Zeitpunkt zu geben. Das ist, glaube ich, das, wo wir stark sind. Ähm, die ja viele Netzwerke mit der Technologie und dann eben den ganzen mid to long mit den ganzen Geschäftsbeziehungen haben einen anderen Zweck in der Kette. Die sind quasi auf der horizontalen eine Stufe nachgelagert und erfüllen damit einen wichtigen. Teil im Ökosystem, damit Affiliate-Marketing auch auf Skalierung funktionieren kann.
0: Und das größte Netzwerk, wahrscheinlich euer der größte Partner ist dann jetzt AWIN?
1: AWIN in Europa ist mit Sicherheit der größte Partner jetzt, ja.
0: gibt es da irgendwelche anderen überhaupt in Deutschland, die noch relevant sind? Trade-Doubler? Ja,
1: Trade-Doubler natürlich, mhm. ähm, es gibt noch ein paar kleinere und ja, AWIN ist ja jetzt mit Tanox und auch affiliate ist ja. ja im Prinzip jetzt alles zusammen, ähm, sind eigentlich sehr auch ein Zusammenschluss von kleineren, mehreren, mehr kleineren. muss man sagen, ne? Ja, auf Affiliate-Netzwerk-Seite, ja. ja.
0: Ähm, Okay, und sagen wir mal, auf Publisher-Seite, das heißt, ihr bringt dann auch einen Spiegel bei, wie Affiliate-Marketing geht und nutzt deren Traffic und baut dann da sozusagen Affiliate-Seiten gemeinsam auf.
1: Ja, das ist, äh, das ist glaube ich, das Spannende. Wir haben ja die, die Medienhäuser oder die Publisher, deren Fokus ist es ja eigentlich, erstmal redaktionelle Arbeit zu leisten und redaktionelle Inhalte zu leisten und sehen aber natürlich gleichzeitig, dass es in der Monetarisierung ihrer digitalen Inhalte nicht ganz so einfach ist, wie es im Printgeschäft war und dass da natürlich große Herausforderungen kommen. Und dass es aber eigentlich auch nicht ihr Home-Turf ist, wirklich äh, kommerzielle oder Commerce-Inhalte digital bereitzustellen. Und da kommen eigentlich unsere zwei Seiten zusammen. Wir sind spezialisiert auf diese Inhalte und wie man diese Inhalte auch in Portalen für den Nutzer zur Verfügung stellt. Auf der Medienhaus-Seite gibt es sehr viele Nutzer. Ich meine, die haben ja sehr große Traktion. Und zusammen kann man da einen sehr, sehr schönen Case entwickeln. Das heißt,
0: Sie machen so eine Art Spiegel-Gutschein-Seite, die dann eingebaut ist in das Portal und Navigationspunkt im Portal, also bei genau. spiegel.de. Und dann kann genau. man da Gutscheine klicken und dann kommt man auf eine Seite, die ihr dann betreibt mit dem Spiel gemeinsam.
1: Genau so ist es. Okay. Also klassisches White Label, würde man sagen.
0: Okay. Welches ist euer größtes Land? Unser also, größtes Land,
1: ähm, wir haben mehrere, die momentan recht gleich auf sind. Ich würde sagen, unsere größten zwei Länder, sehr sehr head to head, ist äh, UK und Frankreich. Mhm. Und dann aber gefolgt von vielen, die auch eine schöne Größe haben, mit, mit Deutschland, mit Spanien, in Brasilien, in den Niederlanden. Also haben wir, haben wir verschiedenste Märkte, die ja, schön bei uns im Portfolio sind.
0: Okay, okay. Ähm, vielleicht sag mal am Anfang, wie bist du zu dem Thema gekommen? Also es ist ja schon im Affiliate-Marketing. Also ich habe da ja auch mal eine Weile gearbeitet. Das, das gibt's ja. Wir hatten ja sogar auch schon mal hier vor, vor bestimmt 50 Ausgaben Podcast mit ähm, dem Thorsten Lattussek von coupons for You, der ja auch so ein Gutschein-Affiliate der allerersten Stunde ist. Ja. Ähm, ihr macht das jetzt ja sozusagen industriell auf ganz großer Skala, Affiliate-Seiten, ähm, wie bist du da reingerutscht? Ja, also ich habe davor ein bisschen selber E-Commerce gemacht,
1: kenne den Kanal daher auch vom äh, E-Commerce selber. Ähm, bin danach, oder wir haben als Team danach ähm, eine Firma gegründet mit dem Namen Dropgift. Das war eigentlich ein Social Gifting-Modell, wo sich Leute innerhalb von Facebook Geschenke machen konnten zum Geburtstag. Und diese Geschenke, die wir da ähm, organisiert haben, waren im großen Teil eigentlich Giftcards. Also 5 Euro Giftcards für Amazon, für Douglas und so weiter. Und wir ja, haben leider gesehen, dass das Modell so auf Facebook, wie wir es uns vorgestellt haben, nicht so gut funktioniert hat oder nicht angenommen wurde beim Nutzer in dem Umfeld. Aber was durchaus da passiert ist, ist, dass, dass wir ganz viel mit Fake-Profilen kämpfen mussten. Und Fake-Profile hieß, ein Nutzer kommt legt sich ein eigenes zweites Profil an, beschenkt sich quasi selber mit einer 5-Euro-Geschenkkarte, ähm, was, wenn man es aus der Nutzerbrille anschaut, nichts anderes wie ein Gutschein ist am Ende des Tages und sind dann eigentlich über über den Weg und über die Erkenntnisse, die wir geliefert haben, in dem Bereich, hey, Gutscheine, lass uns das mal genauer anschauen und sind sind damit über die Gutscheine eigentlich in den ganzen Blog Affiliate-Marketing, Commerce-Content äh, eingestiegen vor fünf Jahren inzwischen. Okay, Gute okay. Fünf Jahre. Das
0: war ja schon sozusagen eigentlich eine Zeit, wo das Affiliate-Marketing schon erwachsen war. Ne? Die die ganz harten Wildwestjahre, äh, die Anfangszeit, dass Zanox noch in Gründerhand war und, und dann, weiß ich nicht, so die... Sachen zum ersten Mal hochkamen, da wart ihr dann sozusagen noch in, noch in seriösen Berufen unterwegs. <lacht> in, in anderen Berufen. <lacht> ähm,
1: ja, Das war, also es war Spaß. Aber tatsächlich, tatsächlich waren wir da noch in anderen Berufen unterwegs und sind damit relativ spät. Und, und wie du es beschreibst, glaube ich, trifft es ganz gut. Zu der Zeit, äh, man kann jetzt bestimmt sagen, ist ja viele Marketing erwachsener geworden. Ähm, die Wege, wie man es betreibt, sind, sind professionalisierter geworden. Es, haben sich, es bilden sich auch weiterhin immer mehr größere Spieler raus die auch nachhaltiger, nachhaltiger und guten Wert stiften können auf der Advertiser-Seite.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, ich glaube, genau zu dem Zeitpunkt sind wir in das Thema auch mit eingestiegen.
0: Aber es, sag mal, es gab natürlich schon eine ganze Reihe von Gutscheinseiten, von Klar. anderen Anbietern, die das alles, Gutscheinponys dieser Welt, die sind ja schon alle länger dabei. Ähm, die habt ihr dann einfach mal überholt, weil ihr sagt, okay, wir gehen das jetzt mal voll VC-mäßig an, richtig groß gedacht, international. Ähm, so, das war ja euer Approach, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist auch, äh, im, im Nachhinein würde ich sagen, ist das, was uns sehr viel geholfen hat, ist, dass wir von vornherein international gedacht haben. Also wir sind live gegangen mit drei Märkten vom, vom ersten Tag an und waren innerhalb von einem Jahr in 15 Märkten. Und haben natürlich in den verschiedenen Märkten verschiedene Geschwindigkeiten, wie wir uns da bewegen und entwickeln konnten und haben aber dadurch natürlich Skaleneffekte auf der einen Seite. Man hat sehr schöne Knowledge-Effekte, weil man in vielen Märkten verschiedene Dinge sieht, wie auch Affiliate betrieben wird, was gut funktioniert, was Advertiser mögen, die wir im Prinzip äh, lokal sehen und global einsetzen können. Mhm. Und gekoppelt dann, dass wir auch äh, VC-finanziert sind und damit auch einen guten Background hatten und ein gutes Finanzie äh, finanzielles Backing, konnten wir schön auch relativ spät nochmal in den Markt einsteigen. Ja.
0: Man muss ja sagen, VC-finanziert, ihr seid ja sogar hier im Podcast kürzlich mal, von, mal vom Stammgast Sven <lacht> Schmidt erwähnt worden, lobend, ja. als eine der spannenden, ja, spannenden Portfolio-Companies äh, bei Rocket. Ne? Ähm, bei Holzbrink. Bei Holzbrink, Entschuldigung, bei Holzbrink. Ja. Genau, also Holzbrink ist auch bei euch Investor. Ja. Ähm, und also ihr liegt da ganz gut im Fahrwasser nach Svens Analyse und was man so hört. Würdest du jetzt wahrscheinlich nichts dagegen sagen? Würde, würde ich jetzt nicht widersprechen. <lacht> ähm, ja, wir haben tatsächlich
1: auch vor, vor ein paar Wochen haben wir, haben wir von Deloitte in, waren wir Dritter im Fast-50-Award, der schnellst wachsenden deutschen Startups über Zeitraum 2013, 2016, glaube ich, war der Zeitraum. Ähm, also äh, sind da sehr zufrieden, wie wir da wachsen konnten. Aber und also die, die ersten Jahre
0: auch recht ruhig gewesen. Ihr habt jetzt nicht viel Alarm gemacht, ne?
1: Ja, wir als, als Gruppe eh weniger. zweimal Mal unsere, unsere Arbeit ist natürlich mehr auf der Endkundenebene, auch auf unserer Markenebene. Das heißt, Couponation hat schon mehr gemacht. Unsere Einzelmarken sprechen mehr mit Endkunden. Aber jetzt weniger, sage ich mal, in der Startup-Szene, mhm. ähm, weil da jetzt unsere direkten Kunden halt auch nicht angesprochen werden.
0: Ah, okay, aber das machen ja manche dann trotzdem anders oder man hört dann von manchen Firmen mehr. Kannst du ungefähr sagen, wie viel Geld ihr schon sozusagen aufgenommen habt?
1: Ja, wir haben, es äh, sind auch öffentlich die Zahlen, wir haben ein bisschen über 30 Millionen aufgenommen, äh, Eigenkapital und Fremdkapital inzwischen und ja, sind damit jetzt bis heute gelaufen ganz gut.
0: Okay, ähm, äh, was ist denn aktuell das größte Thema mit Affiliate Marketing? Also sind es, ich frage mich immer, wenn ich auf die Netzwerke drauf gucke, ich habe früher ja selber im Display-Bereich Affiliate Marketing als Publisher betrieben mit meinen Partnern zusammen. Ähm, ich glaube, das Thema SEO-Seiten ist ja ein bisschen schwieriger geworden oder nicht mehr so existent. Gutscheinseiten sind, glaube ich, noch groß. Ähm, weiß ich nicht, gibt es ja immer diese ähm, äh, Kickback-Seiten und sowas. Was ist denn aktuell so, dass der größte Hebel im Affiliate oder nach wie vor der größte äh, Cluster von, von Publishern?
1: Ja, also die die Cluster verteilen sich verteilen sich eigentlich über verschiedenste Themen, um ehrlich zu sein. Wenn man in den letzten Avon Report schaut, da werden Gutscheinseiten, Cashback-Seiten, Content-getriebene Seiten, andere Seiten, was auch immer da alles dann dahinter steckt. In einem Land mal der eine, in dem anderen Land mal das andere größer. Also es verteilt sich sehr, sehr stark. Es, es gibt da tatsächlich nicht so dieses eine dieses eine Modell oder diese eine Art, den den Content den Nutzern zur Verfügung zu stellen. Äh, und genauso auch auf der Kanalseite. Man kann ja Affiliate Marketing ist ja steht am ja ersten Mal ein Abrechnungsmodell, ähm, für das man Kunden gewinnen will und Kunden mit Advertisern zusammen Also will. eigentlich
0: klassisches Performance Marketing, man bietet einen, äh, einen festen Preis an, für den man, den man bereit ist, für neue Kunden zu bezahlen. So ist es ja.
1: Ja, du hast, das, du hast die zwei großen Abrechnungsmodelle, entweder ein Lead-basiertes oder aber auch ein Action- oder Order-basiertes Abrechnungsmodell, aber klassisch Performance, wo du als Affiliate-Publisher vergütet wirst, wenn du auch eine Leistung hinten raus lieferst. Im Gegensatz zum CPC-Modell, wo sich der Publisher etwas leichter machen kann und für jeden Klick bezahlt wird.
0: Aber sag mal, es gibt ja immer so, wenn irgendwelche Bereiche oder irgendwelche Modelle besonders erfolgreich werden, dann verschwinden sie so aus dem Affiliate-Bereich und werden ihr eigener großer Bereich. Preisvergleichseiten waren früher mal ein großes affiliate -Modell. mittlerweile sind sie in eigener ja. Disziplin. Retargeting-Dienstleister waren, Retargeting waren früher mal ein eigenes Thema, jetzt sind sie mittlerweile in eigener Großkonzerne. Ähm, äh, was gibt es noch? E-Mail äh, war früher ja auch mal im Performance-Bereich. Affiliate, mittlerweile gibt es eigene Anbieter dafür und, und, und ist verschwunden aus Affiliate eigentlich. Ähm, Gutscheine bleiben ja erstaunlich lange irgendwie ein Affiliate-Modell, ja, oder?
1: Ja, für mich ist es eine, ehrlich gesagt eine Definitionsfrage, wann geht was in welchem Bereich oder oder wird wird als eigener Bereich betitelt. Es hat mit Sicherheit was mit Skalierung zu tun, es hat was mit Abrechnungsmethoden zu tun. Ich sehe es auch so, klassisch Affiliate ist, ist eben diese CPO-basierte Abrechnung. Aber jetzt zum Beispiel in unserem Fall, und das, das sehen wir auch bei vielen Spielern, ist nicht nur die einzige Abrechnung, wo du mit einem werbetreibenden Geschäft betreiben kannst. Wir machen inzwischen viele Kampagnen, die die eher an eine Branding-Kampagne sind am Ende des Tages, wo man dann auch entsprechend äh, über Pakete spricht und nicht mehr über einzelne Transaktionen. Und damit ist es ein Abrechnungsmodell innerhalb der Marketinglandschaft. Uh, wo dann einzelne Portale reindefiniert werden oder woanders sich hin definieren dürfen. Okay. Aber ich sehe das weniger so trennscharf. Aber man muss in Reports muss man natürlich irgendwelche Trennungen machen, damit es leichter fassbar ist.
0: Wie, wie läuft das mit dem Branding-Paket? Also was bietet ihr denn an? Weil, also dann kann man irgendwie auf euren Seiten dann die Seite einfärben oder, oder wie ist das <lacht> Ja, das wäre eher das wär eher ein typisches
1: Display-Element. Ähm, nee, wir gehen, wir gehen so weit, dass wir mit unseren Advertisern Kampagnenkonzepte entwickeln, ähm, Storytelling-Konzepte die wir dann auf unseren eigenen Seiten bewerben, die wir auf unseren Partnerseiten bewerben, die wir aber auch teilweise mit Influencern zusammen bewerben. Also eigentlich nehmen wir das, was wir über, Nutzen wissen, über Nutzer wissen. Und das ist ja das Spannende am Affiliate-Marketing oder am, am Commerce-Content, dass man über seine Nutzergruppen sehr, sehr viel lernt, weil man mit ihnen interagiert über Inhalte. Und wir nehmen dieses Witz Wissen zusammen mit Zielgruppen und können es zusammen in Kampagnenkonzepte verpacken, mhm. die für den Advertiser sehr spannend sind, weil sie nicht nur Traffic einkaufen oder nicht nur Reichweite einkaufen, sondern auch eine Story mit einkaufen, auch wissen, welche Kunden sie adressieren und können damit eigentlich sehr, sehr interessante Geschichten machen. Ja.
0: Okay, das heißt, bei euch spielt auch Influencer-Marketing eine Rolle, aber dann sozusagen als Publisher, Helfer vor, auf der, im Affiliate-Bereich, was ist ja nicht unbedingt nahelegt, dass jetzt Influencer auch Affiliate-Marketing-Element also werden. Wie gesagt, es,
1: es ist dann in dem Fall kein Affiliate-Marketing mehr, weil sie jetzt nicht auf CPO zum Beispiel abgerechnet werden und ist dann ein, ein Marketing, eine Marketingkampagne, wie man das nennen würde.
0: Aber da muss man schon sehr eng auch, auch dann an den, an den Advertisern dran sein, um solche Deals machen zu können. Ne? Weil normalerweise, wenn dann ein Netzwerk zwischengeschaltet ist, dann geht es ja nicht. Du brauchst ja schon den direkten Draht zum, zum Werbetreibenden. Ja, was sich was ich da, glaube ich, viel entwickelt hat über die letzten Jahre, das, das Netzwerk ist
1: sehr oft Technologieanbieter aber deswegen äh, wie in unserem Fall wir haben mit den großen Werbetreibenden immer direkten Kontakt das heißt aber nicht dass nicht trotzdem übers Netzwerk abgerechnet wird CPO und äh, ja klar also das ist äh, du bist komplett in Kontakt mit deinen Kunden und es ist auch extrem wichtig geworden um eben Mehrwerte anbieten zu können wie nur Traffic. Mhm. Dafür muss man einfach auch bereit sein, einen Schritt weiter zu gehen.
0: Wer sind denn eure größten Kunden? Du musst wahrscheinlich nicht den Einzelnen sagen, wenn das sagst du ja gerne, aber so Größenordnung sind es wahrscheinlich Händler, also sind Zalando und Otto oder äh, wer sind so die Größten?
1: Also wir sind, wir sind überwiegend im, im Retail- und, und Travel-Segment haben wir unsere meisten Angebote. Und da kann man im Prinzip die Großen von oben nach unten gehen. Es betreibt ja, sagen wir mal, so gut wie jeder. Große Online-Händler betreibt ja Affiliate-Programme und natürlich die Spezialisten Amazon, Digitale, Zalando und so weiter im größeren Maßstab, aber auch zunehmend, die eigentlich aus der Offline-Welt kommen, betreiben ja ihre Online-Shops. Es sind auch große Marken, die eigene Online-Shops betreiben. Im Travel-Bereich sind es die großen Reiseportale. Also, also tatsächlich, nicht. tatsächlich... Die Liste von oben nach unten lesen.
0: Okay, also Reiseportal heißt irgendwie. Weil eine, eine Opodo ist auch Kunde von euch?
1: Nein, nee, Opodo wäre jetzt kein Kunde, aber eine Lufthansa äh, so, okay, könnte Kunde sein. Okay. Berlin sagen. war auch Kunde. Das müsste ihr tatsächlich nachschauen, das weiß
0: ich nicht. Dann hätte ich jetzt gefragt, ob die, <lacht> weil die Auszahlung noch kommt, ja? weil das ist ja. Ich, ich kenne einige im Flirtbereich, die immer gute Kunden hatten. Also mir selber ging es mal mit Neckermann so. Und ich glaube, Neckermann schuldet uns bis heute irgendwie 30.000 Euro. Ja. Aber die habe ich nie bekommen. Also, ich bin mal dann irgendwann insolvent, ja. äh, Deswegen habe ich gerade mal gefragt. Ähm, äh, wie siehst du so in, in Deutschland? Ich meine, hatten wir auch schon hier im Podcast die, die, die Leader so in diesem, bei diesen Deals-Seiten. Das sind ja wirklich schon auch was Communities. Ne? Also, so ein Urlaubsguru, Urlaubspiraten und sowas. Ja. Habt ihr sowas auch?
1: Ja, wir betreiben auch, wir würden sagen vertikale Produkte, also wirklich spezialisierte auf dem Travel-Bereich oder auf dem Electronics-Bereich, im Fashion-Bereich. Ähm, das sind, also das, das werden über Zeit mehr Community-Produkte und ja, betreiben wir auch nicht in, also in Deutschland im kleineren Maßstab, in anderen Ländern sind wir da schon deutlich weiter und ist natürlich für uns auch ein interessantes Modell, ja.
0: Aber sagen wir mal so von den von den Bereichen ist es überwiegend Gutschein und dann kommt dann kommt Community oder, oder dann, dann kommen Dealseiten oder sagen wir mal so da?
1: Ähm, Gutschein ist unser erstes Produkt, damit haben wir angefangen, deswegen sind wir auch am weitesten.
0: Mhm.
1: Im, im Deal-Bereich oder im Community-Bereich, wir, wir sagen lieber sogar Discovery-Bereich dazu. Ähm, sind wir erst 2015 eingestiegen. Das heißt, da sind wir insgesamt noch weniger weit als Firma, aber auch schön wachsend. Und äh, Informationsseiten mitreiben wir, wo es mehr über Informationen, über Events, über Shops und so weiter geht. Das ist mit Sicherheit unsere jüngste, unsere jüngste Produktlinie. Also
0: irgendwelche Black-Friday-Seiten? Zum Beispiel. Sowas. Habt ihr sowas?
1: Ja, machen wir auch. Dass wir Kunden über das Black-Friday-Event informieren.
0: Und dann halt irgendwo hinschicken, wo es gerade gute Angebote gibt und wo gute Aktionen laufen und sowas.
1: Ja, da kann man, das ist das Schöne an so einem Event, das ist ja, das ist ja sehr horizontal so ein Event. Black-Friday ist eigentlich ein Verkaufs, Verkaufstag oder eine Verkaufswoche inzwischen und die Kunden interessieren sich in dem Moment ja für verschiedenste Sachen. Sie interessieren sich, wer verkauft an dem Tag, wo gibt es vergünstigste Produkte, gibt es spezielle vergünstigte Produkte oder Gutscheine und auch, dass wir die unterschiedlichsten Themen auf unseren spezialisierten Portalen zum einen abdecken, können wir natürlich auf so einem horizontalen Portal aus diesen Inhalten schöpfen und die auch für den Kunden sauber zusammenbringen. Okay. okay. Und aber um es konkreter zu beantworten, ja, wir schicken die dann zu bestimmten Shops, die Aktionen haben. Wir zeigen ihnen aber auch bestimmte Gutscheine, die in Black Friday gerade relevant sind oder besonders tolle Deals, die gerade gut nachgefragt sind.
0: Und gibt es da noch irgendwelche anderen, sagen wir Content-Themen, die so erst kurzfristig entstanden sind? Also Black Friday ist ja recht neu in Deutschland, das gibt es ja noch gar nicht so lange. In Deutschland, äh, ja. Ähm, Gibt es noch andere so Themen, die, oder sagen wir, wozu, ob die Redakteure, die irgendwo schreiben jetzt, Black Friday hast du ja gerade beschrieben, was man da so schreiben muss dann. Ähm, was gibt es noch für Themen, die ihr da so bearbeitet? Ja, aktuell in den in dem mehr Content
1: getriebenen Bereichen schauen wir uns so Verkaufsevents an. Das ist wahrscheinlich das, was wir da am stärksten machen. Im Deal-Bereich ist auch sehr stark redaktionell getrieben. Das hat ja zwei Komponenten, man muss, man muss gute Deals finden, die Teams müssen wissen, was überhaupt relevant ist für den Kunden an der Stelle, aber auch da eine große redaktionelle Komponente, warum denn ein Deal, ein guter Deal ist, eine Erklärung davon, äh, um es auch attraktiv zu machen für einen Abverkauf und ähm, auch da werden Redakteure entsprechend eingesetzt und wir haben weltweit wahrscheinlich um die 100 Leute in der Redaktion setzen. ja.
0: Okay, und sag mal, jetzt hast du gerade Verkaufsevents gesagt, da, da gibt es jetzt noch Cyber Monday. Ähm, macht das auch was zu?
1: Salamande äh, machen wir was dazu. Es gibt, wenn man ein bisschen weltweiter schaut, äh, gibt es ja noch mehr. 11.11 11 kennen wir jetzt, glaube ich, auch. Inzwischen von der Größe ist natürlich für unsere asiatischen Ableger besonders interessant und dann gibt es in verschiedensten Ländern gibt es dann auch immer noch äh, Einzelverkaufstage, die wir, die wir im Zweifelsfall hier in Deutschland auch gar nicht kennen.
0: Okay, aber so Valentinstag oder sowas macht ja jetzt nichts.
1: Nee, so. Valentinstag ist ja, ist ja sagen wir, weniger ein äh, wirkliches Verkaufsevent als ein Event der
0: Liebe. <lacht> ja, genau, aber <lacht> trotzdem kaufen ja viele Leute Blumen und sonst was. Das stimmt, das stimmt, ja. Na, nee, haben wir, machen wir nichts. Also ihr macht jetzt keine dezidierten Blumenseiten oder. Nee, nee, nee. keine Ahnung, oder Schwangerschafts- oder, oder kinder Kinderempfängnisseiten, <lacht> keine Ahnung, was <lacht> es so gibt. Ne, nee, machen wir tatsächlich nicht. Ähm,
1: ich glaube, man kann drüber nachdenken. Es ist, wird natürlich irgendwann sehr kleinskalig, ähm, ob es dann sinnvoll ist, sowas zu betreiben und wie wirklich, wie stark der, der Commerce-Anteil an so einem Event dann wirklich ist. Aber jetzt spontan Valentinstag, denke ich, ist das Kundeninteresse auch überwiegend an Liebe und Sprüche und vielleicht tolle SMS-Ideen. Ich habe hab zwei
0: Kumpels, die betreiben so äh, Blumenseiten. Also das heißt, da kann man so dann Blumenversender vergleichen und sowas, mhm. Blumenversand-Vergleichseiten Und die werden dann über, äh, über Suchwort, also SEA und ähm, auch über SEO natürlich äh, mit Traffic versorgt. Und das ist für die einmal im Jahr richtig Cash-Day. Also ja. wie viele Leute am Valentinstag oder davor irgendwie Blumenversand machen wollen und dann sich da informieren. Das ist, war ich, war mir auch nicht klar. Aber ist natürlich, kann man sich vorstellen, dann doch schon ein Geschäft. Aber vielleicht nicht für eine Firma mit, weiß nicht, in eurer Größe, aber für Einzelpersonen schon echt super. Ja. ja, und ich finde das, das
1: Schöne auch tatsächlich an dem Segment, das ist sehr, das ist ja vielfältig. viele Marketing wird ja recht schnell irgendwie die Gutscheine oder die Deals, Jungs. Und genau das Beispiel, das du sagst, zeigt eigentlich, in Wirklichkeit geht es ja darum, für Kunden mit ihrem Verkaufs- oder mit ihrem Kaufsintent. Und am Valentinstag geht es halt eben um Blumen und kreative Ideen zusammenzubringen mit einem Werbetreibenden. Und wenn deine, wenn deine Kollegen da eine, eine tolle Idee haben, wie sie das aufbereiten, und wissen, wie sie ihren Traffic dafür kriegen, welche Kunden wirklich dafür relevant sind. Dann haben sie ein schönes Affiliate-Geschäftsmodell entwickelt und haben für die Advertiser auf der, auf der Seite auch einen sehr großen Mehrwert geschaffen, weil sie halt neue Kunden bringen können, die sonst nicht da wären. Ja.
0: Wer ist eigentlich so ähm, jetzt weltweit ein Wettbewerber? Gibt es noch andere Konglomerate, die so aufgestellt
1: sind wie ihr? Also so aufgestellt wie wir sehen wir tatsächlich kaum jemanden oder keinen. Ich glaube, wer am ersten noch in dem Bereich unterwegs ist, wären die Kollegen vom Six Minutes Media. Äh, die verschiedenste Themen auch... Das ist Fabian Spielberger, ne? Genau, genau. Wo verschiedenste Themen auch auf einem weltweiten Maßstab machen. Es gibt dann in den USA natürlich Einzelspieler, dadurch, dass der Markt sehr viel größer ist, äh, die natürlich auch einen guten Aufsatz haben. Israel nicht? In Israel gibt es einige Spieler, die auch Affiliate betreiben, aber mehr auf der auf der Ad tech ebene Also die, die tatsächlich dann eher mit Nischenseiten arbeiten und in dem Bereich unterwegs sind.
0: Okay. Sag mal, ähm, jetzt hast du schon Mitarbeiterzahl gesagt, also die Frage muss ja kommen, wie viel Umsatz macht ihr so?
1: Also wir reden lieber über unseren Außenumsatz, also, ehrlicherweise. Die, also das GMV, ähm, das über unsere Plattform läuft. Da waren wir jetzt 2016 bei circa 500 Millionen dieses Jahr gehen wir davon aus, dass wir 750 bis 800 Millionen machen sollten. Ist ja noch nicht ganz abgeschlossen. Und dass wir nächstes Jahr dann auch über die Milliardengrenze drüber kommen.
0: Also für alle Hörer, die jetzt nicht so in der Fachsprache GMV Gross Merchandise Volume oder sowas? Genau, genau. Also wie viel Umsatz verdienen die Shops aggregiert mit euren von euch vermittelten äh, Kunden.
1: Genau, sagen. genau also über die Produkte und Verkäufe, die über unsere Plattformen eigentlich getriggert werden.
0: Jetzt sage ich mal so, okay, sind das jetzt 700 Millionen, nehmen wir mal dieses Jahr, dann würde ich schätzen, bei euch bleiben da dann immer so, was gibt man als CPO raus, sehr unterschiedlich, vielleicht im Schnitt 10% oder ist es zu viel, zu wenig? Es ist ja, der CPO
1: ist ja sehr vertical abhängig am Ende des Tages. Klar, äh, klar weil er von den von den Margen auch im entsprechenden Bereich abhängt. Ich versuche ja
0: nur euren Innenumsatz ey, so zu erinnern. Äh, ich verstehe schon, ich verstehe schon.
1: <lacht> Aber es ist, äh, ja, es ist eine Affiliate-Provision, die dann bei uns hängen bleibt im Affiliate-Geschäftsbereich. Wie gesagt, wir haben auch den Bereich, wo wir mehr über Kampagnen arbeiten. Da kann man dann eh nicht so rechnen. Aber es ist ein ganz schöner Umsatz, mit dem wir sehr zufrieden sind im Innenumsatz. Und mit dem wir jetzt auch schon das zweite ja in Folge dieses Jahr profitabel abschneiden werden. Ah, okay. Und ja, der uns, der uns gut wachsen lässt.
0: Okay, okay das heißt, profitable Firma. Ähm, klingt ja bei der Größe dann schon irgendwie nach der Frage, was kommt als nächstes? Also wie macht man jetzt weiter mit, mit VC-Finanzierung? Ist profitabel ähm, in dem Space? Dann irgendwann kommt ein M&A-Deal oder irgendwann kommt ein Börsengang oder irgendwann ein Private-Equity-Deal. Was kommt?
1: Also M&A ist auf der anderen Seite. Also wir, äh, wir als Acquirer, haben wir, haben wir auch schon mehrere Transaktionen sogar getätigt. Also ihr das zukauft, heißt, es, ja? Wir haben auch schon zugekauft, ja. Wir äh, haben zum Beispiel den, den Marktführer im Affiliate-Bereich in Holland zugekauft 2015. Ähm, war, war ein sehr, sehr guter, sehr spannender Deal, weil sehr synergetisch, wir waren nicht aktiv in dem Markt. Äh, der Kollege war dort mit Abstand der Marktführer und äh, ist von daher ganz klar für uns eine, Akt äh, eine Option und ja, gut, wie es weitergeht, es gibt ehrlicherweise noch extrem viel zu tun in dem Space. Also es gibt verschiedene Wege, wie man mit Konsumenten spricht, es gibt verschiedenste Märkte, man kann in den Märkten mehr machen, man kann innerhalb der Modelle noch sehr, sehr viel machen und ja, also die nächsten Jahre haben wir ehrlicherweise noch eine, einen schönen Weg vor uns. Okay, uns
0: also noch, da gibt noch kein Endgame sozusagen? Es gibt noch
1: kein Endgame, ähm, auf das wir gerade hinarbeiten oder denken, wir müssten hinarbeiten.
0: Okay, okay und eure Investoren sind da entsprechend dann auch äh, ja wir haben
1: wir haben ja ganz ganz gute und ganz große Investoren dabei die auch äh, willens äh, willens und in der Lage sind so einen Weg länger mitzugehen und längerfristig mitzugehen und äh, die sind da denke ich ganz happy mit der mit dem Weg den wir gehen
0: also man muss ja sagen ähm, ihr habt ja auch so ein bisschen einen Rocket Hintergrund ne
1: ja also ähm, tatsächlich kommen wir sind sind zu der Zeit wo Rocket noch sehr viel inkubiert hat haben wir das äh, das Thema zusammen mit Rocket gestartet hatten aber von Anfang an, kann man sagen, auch weitere Investoren mit an Bord und äh, sind damit mit, mit inzwischen sieben Investoren eigentlich ganz gut aufgestellt.
0: Okay, okay, okay. Ähm, sag mal, wenn du sagst so Innovation... Was sind so die naheliegendsten Innovationen in dem jetzt gerade im, 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 im Gutscheinbereich zum Beispiel? Ich meine, ein Gutschein ist ja eigentlich so eine Sache, wo man meint, die gibt es schon seit auch lange bevor es Internet gab, gab es schon Gutscheine. Was kann da noch kommen? Ich weiß, jetzt gibt es so Gutscheine für einzelne Teile des Sortiments oder für ähm, bestimmte Fristen oder sowas, aber das ist ja auch alles nicht so ganz neu. Wie kann man denn Gutscheine innovieren?
1: Ja. Also ich würde sagen, es gibt, es gibt zwei Bereiche. Zum einen, wie, wie bringt man Gutscheine mit einem entsprechenden Nutzerintent zusammen? Ähm, wie spricht man den Kunden an mit dem gleichen Element des Gutscheins, wo über neue Marketingkanäle, neue Medien und so weiter auch immer neue Konzepte entstehen? Ähm, das ist allerdings eher, eher im Marketingbereich selber. Was vielleicht auch ganz spannend ist, auf der Advertiser-Seite ähm, haben wir jetzt gerade eine, eine Technologie, die, die auch wir mit in den Markt treiben über die letzten Monate, wir nennen es einen dynamischen Gutschein, ein dynamischer Gutschein, der in der Lage ist, auf Nutzerebene zu verstehen, was der Nutzer gerade macht und kaufen möchte und damit Gutscheine anzubieten, die gerade besonders relevant sind und die auch auf der Advertiser-Seite bessere Ziele erfüllen können. Also ich nehme mal ein Beispiel, wir wissen, wir wissen beim dynamischen Gutschein, wenn er aber eingesetzt wird, was der Nutzer gerade für eine Produktgruppe kauft, zum Beispiel Winterjacken. Und wären in der Lage, einen Gutschein auszuspielen, der entsprechende Schuhe mit äh, bewirbt und Rabattaktion auf 10% auf Hinterschuhe mit ausspielt. Das heißt, da äh, passieren sehr spannende Dinge, wie man auf der Advertiser-Seite ganz neue Werte schaffen kann, weil man plötzlich Cross-Selling, Upselling ähm, besser realisieren kann, wie mit einem statischen Gutschein. Und auf der Nutzerseite aber auch, weil er Angebote kriegt, die er sonst gar nicht kriegen oder sehen würde.
0: Okay. Und sagen wir mal, in der Traffic-Versorgung ist es nach wie vor, haben wir ja schon ein bisschen gehört, Search, ähm, es ist Facebook. Gibt es da noch neue Traffic-Versorgungskanäle, um solche Gutscheine sozusagen an den Menschen heranzubringen?
1: Ja, wir arbeiten viel, haben wir schon mal angesprochen, auch mit Partnerschaften, also sprich mit großen Seiten, die selber Reichweite haben, für deren Audiences das interessant ist. Das ist mit Sicherheit noch ein sehr, sehr großer Kanal, den man da betreiben kann. Und dann ist man ja, glaube ich, auch mit den klassischen großen Marketingkanälen langsam aber sicher durch. Ja. Alle anderen funktionieren auch, werden aber relativ kleiner, so wie es äh, wahrscheinlich überall ist. Klar, Google und Facebook als die großen oder ganz großen Plattformen auch, auf denen man Werbung betreiben kann.
0: Und, und dann halt Publisher. Und, damit, also.
1: und dann Publisher. Natürlich kann man auch im, im eigenen CRM, wenn man den als Kanal definieren will, einiges machen. Und ähm, ja. Gibt es irgendwie, großen...
0: irgendwie Apps oder sowas, die ihr im Markt habt oder so?
1: Wir haben wenige Apps im Markt. Ähm,
0: also es ist es dann noch eher stationär, würdest du sagen? Oder seid ihr auch
1: nee, digitale Apps. Also wo es wirklich auch rein digitale, ähm, digitale Kundenansprache und digitaler, Verka äh, digitaler Verkauf ist wo wir nicht im stationären Handel sind.
0: Ich meine, das heißt, ihr seid irgendwie, der, der eure Vermittlung findet, mehr im stationären, ähm, also mehr am, am Rechner statt und weniger am Mobile. Achso, so, dachte,
1: also, äh, Nö, das ist schon beides. Das ist, ähm, ich denke auch, dass sich da bei uns der gleiche Trend abzeichnet, wie in der ganzen Industrie. Es geht mehr und mehr, Traffic geht auf Mobile. Das ist ganz klar. Kann man jedes Jahr zuschauen, wie die Zahlen steigen. Der eigentliche Verkauf wächst langsamer, aber geht natürlich im prozentualen Shift auch mehr und mehr nach Mobile. Und damit ist es eigentlich indifferent, ob man jetzt Desktop, Mobile, man muss heutzutage eh beides bedienen können, ähm, macht natürlich, sorgt für Herausforderungen, sorgt immer für Tracking-Herausforderungen, ähm, macht es, glaube ich, an der Stelle auch wieder sehr spannend aktuell die Zeit, weil es Herausforderungen sind, die man, äh, die man erstmal sauber bewältigen muss.
0: Aber es gibt keine Schnäppchen-App oder keine Gutschein-App oder sowas, ne, so, so auf Mobile, wo man sagt, da, da gehe ich regelmäßig drauf und gucke, mal, was, das, was der Gutschein des Tages ist oder sowas. Ne?
1: Doch, gibt es schon auch. Ähm, ob eine App, die jetzt rein den Gutschein des Tages bewirbt, dann die meisten Nutzer wirklich dauerhaft anzieht. Äh. Das ist die Frage. Das heißt, Schnäppchen-Apps, es, es, es gibt Apps, die sich dann weit mehr im Deal oder Deal des Tagesbereich bewegen. Ähm, das funktioniert ein bisschen besser, weil der User-Intent ja ein anderer ist. Und äh, in dem Bereich gibt es durchaus Schnäppchen-Apps.
0: Okay, aber ihr betreibt sowas nicht?
1: Äh, wir betreiben einzeln solche Apps, sind allerdings noch eher konservativ. Weil wir sagen, viel von dem, was wir Nutzer anbieten wollen, können wir auch auf dem Mobile Web anbieten.
0: Jetzt hast du ähm, ja, einen sehr guten Überblick im Affiliate-Bereich, kaufst da Seiten zu, bist da jetzt auch sagen wir mal, strategisch und jetzt nicht sozusagen ein Glücksritter, sondern du weißt schon, was du tust, hast da einen äh, Berater-Hintergrund, <lacht> bist sehr, bis, bis, bis sehr geschult. Gibt es denn sozusagen. So, Affiliate-Business, wo du sagst, Wahnsinn, das würde ich auch gerne haben, entweder für euch als Firma oder für dich privat, wo du sagst, das gibt es doch gar nicht. Weil mir geht es immer so, ich, manchmal betreffe ich Leute, wo ich denke, was machen die da, das gibt's doch gar nicht. Was für ein geiles Modell, hat noch nie jemand dran gedacht oder wie clever ist das denn? Begegnet dir sowas, wo du denkst, weiß nicht, kann ich jetzt nicht kaufen oder, aber das hätte ich auch irgendwie gerne?
1: Ja, ich glaube, es gibt, es gibt immer wieder Modelle oder Ideen und Ansätze, wo man sagt, das, das ist jetzt wirklich, das ist jetzt wirklich mal eine schlaue Art, in diesem Kontext nachzudenken. Ähm, ich würde, ich würde fast sagen, laufend. Manche davon denkt man, sie sind skalierbar, andere, okay, funktionieren wir, vielleicht sagen, in sagen der mal Beispiele. Sagen wir Beispiele. Es wird, es wird gerade, oder es passiert sehr, sehr viel im, im Social-Bereich. Wie kann ich Affiliate eigentlich für die ganzen Influencer da draußen mit enormen Reichweiten einsetzen, die selber heutzutage über, über Display oder, oder über Werbeeinblendungen monetarisieren, was jetzt da mit Sicherheit auch nicht die ideale Art und Weise ist. Ähm, es gibt, wie du gerade genannt hast, Nischen-Themen, wo sehr, sehr kleine Themen da mit einer hohen Expertise sind wo die Aufgabe des Affiliates ja sehr viel auch eine, eine Ausbildung oder eine Informationsweitergabe ist, äh, wo man sagt, oh ja, das ist ja auch sehr spannend eigentlich, weil der Mehrwert da entsprechend groß ist, weil man Produkte erklärt und Mehrwerte erklärt. Ähm, also tatsächlich in, in allen Bereichen.
0: Also sowas, wie so Pokerstars oder sowas. Ne?
1: Pokerstars ist ein tolles Beispiel, ja, wo jemand über, über den Mehrwert, über die Ausbildung äh, ein Affiliate-Business mit äh, oder sich über Affiliate-Business äh, finanziert.
0: Also für alle Hörer, die es nicht kennen, das ist für mich auch echt Eye-Opening gewesen, als ich verstanden habe, die, die treiben Leute eine, eine Pokerschule mit dem einzigen Zweck, dass wenn die Leute nachher Pokern gelernt haben, die dann zu vermitteln an irgendwelche Online-Casinos und dafür halt ähm, eine Lifetime-Provision bekommen. Das heißt, wenn du jemandem Pokern beibringst und der dann irgendwie Lifetime in einem Casino, da weiß ich nicht, tausend von Euros ausgibst, verdienst du immer mit und das ähm, rechnet sich scheinbar extrem in einigen Fällen. Ne?
1: Ja. Und ich meine, ich kenne die Kollegen jetzt nicht ähm, davon und ich weiß nicht, was da zuerst kam, die Idee, ein Affiliate-Business zu machen und darum eine Schule zu bauen ja. oder ob sie nicht aus dem Hobby der Schule kamen und dann gemerkt haben, mit Affiliate kann man gut ne? Geld verdienen. ich vermute. Und aber genau das ist der Spannende. Mehrwert, das die Kunden interessiert und dann ist es eine sehr, sehr spannende Monetarisierungsmethode, wenn Affiliate da zusammenpasst.
0: Ähm, gibt es dann sozusagen immer, wenn es neue große Innovationen gibt, dann gibt es ja auch meistens neue Affiliate-Ideen. Also ist dir damals aufgefallen, dass jetzt, jetzt gibt es HelloFresh, ein Riesending, macht viel mit Gutschein. Hat das neue Affiliates produziert zum Beispiel? Nicht im,
1: also nicht im großen Maßstab, dass wir sie gesehen hätten, die sich da drauf dedizieren, nachdem HelloFresh-Kochboxen ja dann trotzdem ein, ein Vertical ist und äh, vielleicht sogar noch ein kleineres Vertical innerhalb vom Food. Ähm, natürlich sind da auch neue Spieler entstanden, aber das ist dann eher klein.
0: Kochboxen-Vergleich.de Zum
1: Beispiel, zum Beispiel. Und wo es wirklich spannend wird, worauf wir auch warten, ist, es gibt ja schon noch große Märkte, die heute 99,5 offline sind und ich glaube, der Essensbereich Groceries ist da in Europa zumindest ein sehr, sehr spannender und ich gehe davon aus, es werden neue Spieler entstehen, vielleicht entstehen auch neue größere Spieler anhand von einem von dem Gesamtvertical, das da in den Markt kommt. Und dass auch da noch sehr, sehr viel zu beobachten sein wird die nächsten Jahre.
0: Aber sagen wir mal so, Lieferando, Deliver, äh, Delivery, ähm, nicht Lieferando, sondern wer heißt Deliveroo und Fudora? Fudora. Das sind ja auch sozusagen neue Themen Auf einmal kannst du Essen sozusagen bestellen. Das müsste doch auch wieder eine neue Vermittlungsplattform eigentlich produzieren, genau für dieses Thema, oder?
1: Für das, du meinst Over the Top Player, für Food-Lieferdienste. Ja, genau, genau könnte, ja, könnte sein, also könnte so, so allerdings auch integriert werden in die existierenden. Ja. Und Foodora ist ja damit eigentlich schon mit einem, mit einem sehr großen zusammen im Boot. Und ja, Carsharing ist auch so ein Thema. Genau, genau. Verschiedenste Carsharing-Plattformen und irgendwer macht die Metaebene drauf.
0: Also, Metaebene heißt die Vergleichsebene oder die, die Vergleichsebene content Vergleichsebene oder
1: die Aggregationsebene. Ja. Das ist dann immer sehr pro-vertical und Geschäftsmodell abhängig, was für Nutzer da eine Mehrwert darstellt. Aber so geht das ihr nicht vor.
0: Das guckt ihr seid jetzt nicht irgendwie, okay, hier gibt es was Neues, nämlich Carsharing. Wer macht die Metaebene? Oh, gibt es also, die, wer macht die Vergleichseite dazu? Wer macht die content dazu? Gibt es noch nicht, machen wir jetzt. So geht ihr nicht vor.
1: Ja, wir schauen uns schon sämtliche Themen an, die wir. Sagen wir mal auch sehen können. Das ganze Feld ist so breit, dass es, dass es ja in jedem Vertical dann eigene Spezialisierungen gibt und ich glaube, wir sehen auch tatsächlich sehr, sehr viel durch unsere Teams, die weltweit sitzen, weil manche Trends auch in anderen Ländern zuerst losgehen. Mhm. Das heißt aber trotzdem nicht, dass wir in der Lage sind, bei jedem Trend, den wir sehen oder jedes Thema, auch wirklich dann eigene Angebote dafür zu schaffen. Wir versuchen es mehr und mehr, wenn es für uns sinnvoll und machbar ist. Können aber von uns jetzt Stand heute noch lange nicht sagen, dass wir in der Lage wären, sämtliche Themenblöcke immer vorausschauend abzudenken.
0: Aber irgendwas Geiles, was du zuletzt gesehen hast, wo du sagst: Wow, das ist echt das kommt. Oder so, Tipp an die Hörer, wenn ihr was Neues machen wenn ihr euch selbstständig <lacht> machen wollt im Affiliate-Bereich, guck mal dahin.
1: Ja, also ich, ich glaube tatsächlich, äh, der Bereich mit dem Groceries, da wird sich noch viel, viel bewegen. Wir sehen, wie, wie der Markt langsam, also, aber also doch stetig in die Richtung also Lebensmittel, geht. Le Online Lebensmittel, Online-Lebensmittel. Online -Lebensmittel. Der hängt ja im, im E-Commerce selber noch, schon noch deutlich hinterher, wenn man sich die Prozentzahlen an, anschaut. Und da wird einiges Spannendes passieren. Es gibt da auch schon große Spieler, die im Zweifel gar nicht so groß Affiliate waren bisher, aber jetzt auch die Möglichkeit zur Affiliate-Monetarisierung kriegen. Wer ist ein Chefkoch zum Beispiel? Und ähm, da sind natürlich auch ganz spannende Konzepte, die entstehen können.
0: Das heißt, ihr würdet auch bei Chefkoch sicherlich mal den, auf, an, an, anfragen, ob man nicht eine gemeinsame Affiliate-Seite bauen kann.
1: Wenn das für Chefkoch interessant ist. Aber ich glaube, die Jungs sind da schon auch ganz gut unterwegs und schauen schon ein bisschen genauer in das Thema rein.
0: Okay, okay, okay. Ähm, ja, äh, habe ich irgendwas ausgelassen? Habe ich irgendwas... Ähm, äh, hier kommt noch... Äh, ach so, ja, genau. Klar, logische Frage eigentlich. Was ist denn bislang <lacht> euer erfolgreichster Gutschein? Also wo du sagst, der Gutschein ist echt... Davon hätte ich am liebsten mehr, dass die Bombe Sowas würde ich gerne häufiger anbieten.
1: Ich glaube, einer unserer schönsten Gutscheine... Ähm und der wird tatsächlich häufiger angeboten und jedes Mal, wenn er angeboten ist, läuft er bei uns per E-Mail durchs Office, ähm, weil tatsächlich das ganze Office dann shoppen geht. Ähm, ist von einem der ja der weltweit größten Sportmodelabels, ähm, die inzwischen auch sehr intensiv mit mit Gutscheinaktionen arbeiten. Das ist eine sehr schöne Zahl, das ist immer beim 30% Rabatt oder 30% Gutschein. Und das ist das, wo, wo ein Gutschein, auch dass er... Auf alles! Ähm, ja, unterschiedlich, unterschiedlich. Manchmal Segment oder, oder Sortiment basiert, äh, manchmal größer. Und da hat man genauso einen richtig schönen Match. Wir haben ein sehr junges Team, wir haben ein Durchschnittsalter von 27. Das heißt, die Zielgruppe passt da sehr, sehr gut natürlich. Und wenn dann so ein Gutschein entsprechender Markt ist, dann wird aus einem Element, was ja sehr oft zum Abverkauf oder eigentlich zum Verkaufsabschluss dient, so ein Gutschein, dass die Warenkorbabbrecher äh, runtergehen und so weiter, wird es plötzlich ein, ein Discovery-Element, weil die Leute sagen: Oh ja, wenn ich da weiß, ich kann, dann schaue ich halt mal, was ich mir jetzt gerne heute kaufen will. Ähm, solche Sachen sind natürlich wunderbar, weil sie viel mehr äh, viel User-Intent erfüllen können und weil sie damit auch unterschiedlichste Ansprachen möglich machen.
0: Kannst du, weil du gerade sagst, es gibt die zwei Einsatzarten von Gutscheinen: Ample Discovery. Also das heißt, du versuchst jemanden neu an die Marke oder so ranzuführen ähm, oder Warenkopfabbrecher zu vermeiden. Das heißt, du sagst irgendwie, ich biete einen Gutschein an, der über eine SEO-Seite auffindbar ist und Leute, die jetzt sich nicht entscheiden können, bei Zalando nun wirklich den Abschluss zu tätigen, die gehen auch nach dem Gutschein gucken, kriegen dann mal 10% und dann, dann kaufen sie. Ist das wirklich so?
1: Ja, es gibt, es, es gibt auch noch mehr wie die zwei Einsatzfälle, würde ich sagen. Genau. Also das ganze Thema haben wir gerade schon mal angesprochen. Upselling, Crossselling. Mhm. Also der, den Gutschein kann man schon deutlich differenzierter einsetzen und dann kann er auch viel differenzierter den Zweck für den Werbetreibenden erfüllen. Mhm. Also Upselling, klar, man arbeitet mit, Winde-, äh, mit Mindestwarenkörben. Ähm, Cross-Selling, man arbeitet mit Angeboten, die seitlich zum Hauptangebot sind. Abverkauf ist ein Thema, für das er eingesetzt werden kann. Ich habe noch was auf Lager und es muss, äh, es muss raus. Ähm, also tatsächlich sind's, ist, er, ist er sehr viel vielseitiger einsetzbar, der Gutschein und wird viel vielseitiger eingesetzt. Was auch erklärt, warum es weiterhin und, und ein sehr, sehr spannendes Tool für die Advertiser ist.
0: Was aber trotzdem, ich, ich kenne ganz wenig so Gutschein-Marketing-Verantwortliche auf Seiten von großen Werbetreibern. Müsste das nicht eigentlich mehr geben? Weil es gibt jetzt ja teilweise Leute, die sind für, für Search, für, für Social, für, für zum Teil einzelne Personen für Retargeting verantwortlich. Ja. Aber so ein richtig so Gutschein-Verantwortliche kenne ich ganz selten.
1: Also Gutschein-Verantwortliche treffen wir tatsächlich auch selten an, Affiliate-Verantwortliche ja. Aber wie du auch sagst, es ist es ist äh, gar kein so leichtes Thema für einen Werbetreibenden. Man kann sehr, sehr gute Sachen machen. Und ähm, das ist auch auf unserer Seite, dass wir unsere Leute, unsere Kampfteams entsprechend ausbilden, dass die mit den Werbetreibenden zusammen die Möglichkeiten überhaupt mal sauber aufstellen. Das Tracking dafür sauber aufstellen und so weiter und es wird aber auch immer mehr. Also wie wir 2012 angefangen haben, sind wir tatsächlich teilweise auf CMO-Ebene. Ja, ich mache bei unserer Affiliate auch mitgelandet. Das geht heute schon viel, viel differenzierter und weiter. Also die sind in Unternehmen mehr und mehr vorhanden.
0: Und sagen wir jetzt, abgesehen von dem, von dem Nike oder Adidas-Gutschein, von dem du gerade gesprochen hast, ähm, gibt es da irgendeinen, der bei euch sofort die Kassen klingeln lässt, wenn irgendwie Amazon sagt, wir machen 20% auf alles, dann geht es wahrscheinlich richtig ab, machen die aber nicht mehr. Ne?
1: Wollte ich gerade sagen, kann ich mich jetzt nicht erinnern an den Amazon 20% auf alles, ja. Ähm, es verteilt sich tatsächlich sehr stark. Also, äh, es ist, es ist ja, man hat viele Retailer, man hat viele Gutscheine. Ich glaube, dieser eine spezielle ist es nicht unbedingt. Es wird viel kleinskaliger eingesetzt an der Stelle. Also, wir reden ja von hunderten Millionen von Leuten, von 20.000 Advertisern, von Hunderttausenden von Gutscheinen, die bei uns in den Portalen sind. Und äh, es ist eigentlich eher äh, Masse, die sehr gezielt eingesetzt wird, wie dass man sagt, dieser eine große hätte jetzt den Tag verändert oder so.
0: Okay. Und sagen wir mal, man kann natürlich, wenn den Thema mit einem Affiliate-Kenner, auch wenn wir beide ja schon besprochen haben, das ist ja wirklich so, dass das Affiliate-Business sich sehr gewandelt hat, das ist natürlich jetzt einen, äh, ja sehr unter der Lupe und, und da auch, glaube ich, die, die Glücksritter haben abgenommen. Aber ja. trotzdem finde ich, ist es so naheliegend nochmal zu hören, gibt es denn noch irgendwelche tollen, äh, oder tollen, in Anführungsstrichen, spannenden äh, ja Tricks und Kniffel oder auch vielleicht sogar Grauzonen-Elemente, die du zuletzt gesehen hast, oder sagst, das gibt es doch gar nicht. Also das haben wir sofort abgestellt oder das hat es bei uns nie gegeben, aber das war schon der Wahnsinn, was man, manche Leute probiert haben. Früher war es ja so, man hat irgendwie, keine Ahnung, äh, Namen aus dem Telefonbuch abgeschrieben und irgendwie orders gemacht und dann wurden die provisioniert. Das geht ja nicht mehr, aber was geht heute?
1: Nee, es ist schon, also es ist tatsächlich sehr, sehr wenig geworden. Wir sehen auch nicht mehr viel, wie wir angefangen haben, glaube ich, haben wir noch mehr Sachen gesehen. Und ich glaube, gerade zu den letzten drei Jahren ist es konstant weniger geworden, weil es, weil es halt nicht nachhaltig, weil es nicht nachhaltige Themen sind auf beiden Seiten nicht unbedingt auf der Kundenseite nicht unbedingt auf der Advertiser Seite nicht unbedingt. Für uns ist es ehrlicherweise nie wirklich relevant gewesen außer es zu verstehen, weil wir eine Firma aufbauen wollen und und wollten, die nachhaltig in der Lage ist zu wachsen. Und ich sag mal, das, das Ökosystem, immer viele Marketing kann am Ende nur funktionieren, wenn du einen guten Kundenmehrwert hast, den du auch nachhaltig machen kannst. Sonst fängst du immer wieder von vorne an. Wenn du aber auch auf der Advertiser-Seite nachhaltig Wert lieferst, weil wenn ich dem einmal was verkaufe oder einmal irgendeine Aktion mache, die da, die da grau ist oder nicht sauber, dann habe ich den Kunden ja auf, um, danach eigentlich nicht mehr.
0: Ich, ich höre immer, Browser-Plugins würden nach wie vor ganz gut funktionieren und so.
1: Ja, es, auch das ist deutlich weniger geworden. Es gibt, ähm, durchaus Browser-Plugins, die sehr spannende, also sehr spannende Technologie anbieten, die auch sehr spannende Use-Cases erlauben, äh, die auch von den Advertisern zum Teil gar nicht so schlecht, also so schlecht angesehen werden. Das auch wieder. Es gab Browser-Plugins mit Sicherheit, die haben da die technischen Mäh Fähigkeiten ausgenutzt, um Cookie-Dropping oder andere Themen zu machen. Die sind aber auch großteilig, sind von Google aus dem, aus dem äh, Store gecleaned worden, die sind zuerst aus dem Chrome-Store rausgeflogen, die sind bei den Advertisern rausgeflogen. Das heißt, das rentiert sich über Zeit sehr oft nicht. Es mag mit Sicherheit noch Sachen geben, da will ich gar nicht irgendwie meine Hand dafür ins Feuer legen, aber wir sehen sie immer weniger.
0: Also für unsere Hörer, das war die Browser-Plugin-Welle, wo Leute versucht haben mit aller Macht, irgendwie einen Browser zu programmieren, der dann in den, äh, in den in den Plugin zu programmieren, dass in den Browsern von möglichst vielen Menschen irgendwie installiert wird, Weg zu finden, irgendeine Aktion zu finden, dass, man da, dass die Menschen dann das Plugin installieren. Und dann ist man einmal im Browser drin, dann kann man sozusagen immer machen, was man möchte, mehr oder weniger. Und wenn man dann merkt, dass der Browser-Inhaber irgendwas kauft, kann man davor oder danach noch einen schnellen Cookie setzen und dann ähm, den Kauf für sich reklamieren, obwohl man eigentlich gar nichts gemacht hat, außer man ist irgendwie im den Browser installiert. Ähm, dann bekommt man eine Provision, total vollkommen zu unberecht. Ja. So, was, so war das ja häufig. Ne?
1: Genau, gab es tatsächlich. Wie gesagt, unserer Beobachtung hat es 2013, glaube ich, dann sehr stark angefangen abzunehmen. Also früh schon? Ja, ja. Das ging relativ früh los, weil Google hat ein paar Updates zu, seinem, äh, zu seinen Chrome Policies gemacht und dann auch durchgesetzt entsprechend, was das Ganze schon schwieriger gemacht hat. Und es sind einfach Schritt für Schritt Hürden mit reingekommen.
0: Wirklich? Das, das habe ich, da habe ich noch ein paar Leute es kennengelernt, die das noch äh, vor ein paar Wochen <lacht> gut gemacht haben, also vor ein paar Monaten. Ja. Aber ich gebe dir recht. Also generell ist ja der, ja der Markt geworden. Bist du, glaubst du, dass Able an die Börse geht demnächst? Boah,
1: da. Habe ich ehrlicherweise keinerlei Insights. Ähm, kann ich viel dazu sagen. Also
0: die Eckdaten hätten sie jetzt langsam, ne?
1: Die Eckdaten hätten sie bestimmt. Ob das für Awin der richtige Move ist, der, das Richtige, um ihre Firma weiterzuentwickeln, habe ich ehrlicherweise keinerlei Insights.
0: Also, das wäre für mich mit das Spektakulärste. Wir müssen mal gucken, dass wir die Kollegen von Awin demnächst mal hier in den Podcast reinbekommen. Ähm, wenn die es schaffen aus Zanox, Affiliate und was sie da jetzt sozusagen und dem alten Awin, ähm, also das ist ja Springer ist ja da der, der Mehrheitsgesellschafter, wenn sie das äh, sozusagen aus einer durchaus schwierigen Marktposition an die Börse bringen das sozusagen konsolidiert, das wäre echt eine Monsterleistung. Ja. Bin ich sehr gespannt.
1: Absolut. Es gibt auch, also es gibt da, es gibt viel Bewegung in dem Bereich. Auch in den USA gibt es einige, die aus dem Netzwerkbereich kommen, jetzt mit größeren auch Medienkonglomeraten oder bei größeren Medienkonglomeraten aufgenommen und äh, aufgehoben sind. Also man sieht die Professionalisierung, Konsolidierung auf der Seite auf jeden Fall äh, passieren. Und genauso sehen wir es auch in unserem Bereich auf der Publishing-Seite, dass sich immer mehr größere Spieler rausbilden, die halt dann auch die Möglichkeiten haben zu investieren, das ganze Ökosystem weiterzutreiben. Und damit einfach auch ähm, bessere Werte zu schaffen über Zeit. Also ich denke, da wird sich auch noch einiges bewegen auf den verschiedensten Teilen. So viel im Marketing wächst weiterhin schön. Der, der Bedarf wächst auf beiden Seiten, auf Kundenseite, auf Advertiser-Seite. Und damit denke ich, dass wir da noch viel sehen werden über die nächsten Jahre.
0: Alles klar. Wir werden äh, sozusagen die Global Savings Group euch da weiter beobachten. Äh, hoffen, dass, das irgendwie, äh, ja, dass ihr dann einen deutschen Player am Ende äh, vielleicht irgendwie an die Börr sonst so hinbringt, dass der dann irgendwie ja, uns hier stolz macht, als wieder mal eine Performance-Marketing-Firma aus Deutschland, äh, die es geschafft hat. Könnte ja, könnte ja klappen, dann sieht ja gut aus. Ähm, ja, viel Erfolg dabei.
1: Danke, danke. Alles klar. Wir geben unser Bestes.
0: Ja. Ciao, ciao. <lacht> Servus.